0: Почему ты до сих пор не сдал экзамен CFA, но пытался?
1: Потому что мне жалко денег и времени, и я понимаю, что я больше на работу не вернусь. Не имею в куда-то, где CFA понадобится. Нет, я бы с удовольствием, конечно, сдал, просто как ради ачивмента какого-то. Ну, и, в принципе, чтобы стать поумнее. Но он трудный. Надо очень много времени тратить на подготовку. вот.
0: Ну, наверное, в первую очередь люди сдают CFA вот именно для того, чтобы у них появилась строчка какая-то в резюме. Ну, да. да. Чтобы как-то угу. выделяться. Потому что даже вот я читал статью на Wall Street Journal вообще об экзамене CFA, и там употребляется выражение, что сотни тысяч студентов в этом году будут сдавать CFA, потому что они хотят, чтобы на их бизнес-карточках было написано вот это словосочетание. И вообще, наверное, ну, это действительно превратилось в объект какого-то закрытого клуба аналитиков, причастия к такому клубу аналитиков, mm-hmm. каким это было там в 70-е 80-е годы в США, именно как способ тому, чтобы выделиться как-то mm-hmm. на, э, в карьерном плане, то есть потому что, ну знаешь, даже я вот когда искал людей в аналитическую службу то есть, если я вижу, что у человека есть сифей или он сдает, это совершенно другое отношение сразу. Ты думаешь, о, ну, наверное, человек стремится к какому-то развитию, да, в финансовом mm-hmm. плане, что вот он не просто закончил какое-то свое образование финансовое и все, а здесь он, значит, хочет в этом развиваться и действительно меняется отношение в этом плане. И мне кажется, что, ну, здесь, наверное, вот эта смена ориентиров. Что от того, что это инструмент именно какого-то собственного развития и интересов к финансам, да, к тому, что это способ как-то выделиться среди других э, людей на рынке Турдап, он ведет к тому, что э, CFA начинают, например, раздавать люди, которым он и не нужен на самом <свеческий> деле. А вот сколько вот,
1: вот, вот действительно, я помню, когда я сдавал, и я прям заметил, что, допустим, первый CFA там условно сдает тысячи человек, uh-huh. второй сдают уже человек там сто, а третий вообще там человек пятьдесят, наверное. Ну, я имею в виду, все в одной аудитории пишут, и uh-huh. просто вот количество людей настолько меньше. То есть Ну, ты смотришь на ты понимаешь, насколько м- большое количество людей отсеивается. Для тех, кто не знает, чтобы получить CFA, надо сдать три экзамена.
0: Uh-huh. Right. Ну смотри, я сдавал третий уровень в, в прошлом году, получается. И его писало 300 человек. Mm-hmm. Ну получается, что на каждом уровне отсеивается, ну примерно половина, там 40-50% проходит. Mm-hmm. Вот mm-hmm. Ну, так и получается, да, что каждый следующий уровень примерно там в два раза меньше сдает. Mm-hmm. И, и получается, что... Э, ну да, я говорил о том, что... Э, сдают ноги, кому он на самом деле не нужен. У тебя вот, наверное, есть люди, которые в... Ну, например, у меня такие знакомые есть, которые там работают в банке, ну, например, там... Ну, кризис, не используют
1: процент. вообще типа сейфы
0: Ну, он, да, он даже не, не нужен. Или там где-то в корпоративных финансах, например. Да, ну. да, да, конечно. я есть... просто еще надо
1: понимать, что много людей, наверное, его еще сдают просто потому, что у них есть возможность сдать. Uh-huh. Опять же, для тех, кто не знает, там один экзамен стоит где-то полторы тысячи долларов, наверное где-то так, я уже не знаю сейчас сколько точно. И дело в том, что многие компании, такие как там МРСТНЯК, МПМГ и так далее, они, так сказать, субсидируют своих работников на сдачу этого экзамена. То есть для для работников этот экзамен становится бесплатным, и они просто идут там попробовать.
0: Слушай, наверное, из-за этого случаются такие ситуации, когда вот экзамен, ну, вроде стоит таких приличных денег, да, а вот, например, ты сидишь там и ты видишь пустые места прямо там, да, а, да, да, то есть там вот за блоками по 30-40 человек, да, и там есть 7-8 мест, где не, не пришел человек, заплатив 1000 долларов за экзамен. Да, да. наверное Или те, которые
1: вот... сидят 15 минут и уходят.
0: Ну, не уходят, они просто, там нельзя уйти раньше времени. Да? Не, нельзя уйти, да, ты обязан остаться, пока все все пишут. Но есть такие, кто вот просто открыл, посмотрел, закрыл, и три часа сидит, ждет, когда этот ужас закончится. Ну, это же, наверное, и не совсем правильно, да, то, что вот, и ты говорил, Эрнсон Янг, там на самом деле CFA-то не нужен, потому что CFA изначально, он задумывался, как это, как экзамен для людей, именно для финансовых аналитиков. То есть, те, которые, тех людей, которые заняты Оценкой акций, облигаций, составлением портфелей, да, и чтобы они как бы повышали свой уровень этики профессиональной и свои техники изучения рынка, да. То есть это достаточно узкая группа людей угу. и посмотрел историю, где-то в 1937 году там в Нью-Йорке собирались на ланч группы аналитиков, и вот они задумали создать такую какую-то организацию, клуб именно, да, и, и впервые вот так он образовался, и постепенно набирал, набирал популярности, например, сейчас уже почти 200 тысяч человек входят мемберами в эту ассоциацию, Но, uh-huh. насколько я знаю, например, там далеко не все платят взносы после того, как они получили. Да, да, почему? Ну, потому что, как мы думаем... Зачем я это получил?
1: Если я работаю, у меня все нормально. Подожди, если они не платят взносы, значит, они не могут использовать вот эти три буквы. Да, все правильно. Да, Ты
0: можешь в резюме написать, что я сдал три уровня CFA, три экзамена CFA, но ты не можешь, конечно, написать, что ты CFA, и получается в ежегодно у тебя взнос должен быть 350 долларов, по-моему. Uh-huh. Если ты хочешь себе такую приписку, uh-huh. вот я недавно продлил на следующий год. Вот по этому поводу и подумал, а не записать ли нам uh-huh. с тобой вообще подкаст о том, как... А мы есть вообще проходили.
1: аналитика в плане того, что с, насколько больше получают зарплату люди с сейфа и без?
0: Честно я говоря, думаю... не знаю. Нет, я такой не видел, я видел с MBA, MBA uh-huh, аналитики. Uh-huh. там действительно, ведь же есть на MBA наезды, ну вот в этих больших школах всяких uh-huh, популярных, uh-huh, uh-huh. что они очень дорогие и типа, ребята, зачем это вы это нравится. получаете, но там есть кривая, которая показывает среднюю зарплату до и после MBA. Uh-huh. и стоимость MBA. И получается, что пока вот этот Return on Equity, Return on Investment, да, uh-huh. он, доходность доходность выше, но то есть в среднем ты получаешь после этого доход больше. С uh-huh. а, CFA, ну, честно говоря, я не знаю, как там, если ли или нет рост в дальнейшем по зарплате. Но я думаю, что э, в среднем, конечно же, зарплата человека с SIFA, она выше, чем без CFA. Uh-huh. Потому что это же не только... Критерий того, что ты э, получил какое-то знание, это критерий того, что ты, в принципе, стремящийся к развитию, да, ну человек, да, да, который да. хочет развиваться в своей области с амбициями. Uh-huh. И, ну, многие, кстати, сдают Сифей уже, будучи какими-то руководителями, на руководящих должностях, потому что, опять же, это приличная приписка. Uh-huh. То есть, особенно там, наверное, в западном мире, это хорошо оценится, что если у тебя есть такая приписка, то ты серьезный человек. То есть uh-huh. это делают как больше для имиджа. Uh-huh. Но в целом, ну как тебе показался уровень того, что там есть, он высокий, невысокий, полезный, не Полезный. и Полезный. Ну, высокий,
1: невысокий, мне кажется, это каждому, там, каждый сам для себя решает. Но, в принципе... Мне кажется, что да, что сдав CFA можно вообще с легкостью пропустить, скажем, магистратуру где-либо. Потому что уровень, не то что уровень, а объем информации, объем знаний, которых ты получаешь при подготовке к CFA, он вообще огромный, конечно.
0: А вот когда первый раз об этом узнал экзамене? Хороший
1: вопрос, вообще не знаю, если честно. А, ну, наверное...
0: Это же никогда мы учились в Финеке. Я Нет, вообще не после,
1: узнал. Да? После, конечно, после. Наверное, после того, когда меня взяли в Сбербанк, э, там надо было сдать в Сфер, И я пошел сдавать в Сфер, И,
0: скорее всего, вот я там узнал про него. Поэтому. Просто знаешь, мне удивительно, как участь в экономическом ВУЗе 5 лет. Мы, мы не с знали тобой... про СИФЭ. да. Не... Я не знаю, реально. Для меня это тоже загадка. Да,
1: да. Вы даже, даже преподавателя у нас никого не было, у кого был Сифей. Ну, кто
0: бы слышал об этом, потому да. что, наверное, об этом кто-то рассказал. То есть, ты понимаешь, что у нас было там рынок ценных бумаг, да, вот это все. И mm-hmm. никто даже не заикнулся об этом. И mm-hmm. это, да, конечно, это, кстати, удивительно. Я
1: не думал об этом, это интересно. Вот, да, если для кого. Если для кого-то это сейчас мы секрет открыли, что есть какой-то там такой сертификат, который подтвержден по всему миру о том, что ты финансовый аналитик, то welcome to the club. А еще же есть, нет, вот мне интересно, что я сдавал только CFA, но есть же еще и ФР, какой-то там M, по-моему, есть ACCA. Да,
0: финансовый риск менеджмент.
1: Да, то есть этих же вообще сертификатов в пруд и вот ну, как и ACCA они...
0: это для бухгалтеров, это как раз бухгалтеры, аудиторы для Янг и... Как они Прочие перекликаются?
1: Я вообще... Дипифор есть. Там этих сертификатов, конечно, вообще полно.
0: Слушай, ну здесь же все просто. Если ты работаешь в оценке акций и со, связан с управлением портфелем, то ты делаешь CFA себе. Ага. Сдаешь. Если ты занимаешься риск-менеджментом, ты сдаешь ФРМ, который ага. тоже, ага. да, CFA-институт делает. Да. Risk Если ты аудитор-бухгалтер, ты сдаешь и ага. вот, собственно, и все... Все просто, как бы распределение, но есть люди, которые не останавливаются на одном, они считают, что есть, должно быть множество э, всяких приписок, и поэтому ты можешь быть. Э, Василий Иванов, Со PHD, всеми. MBA, CFA, FRM и ACCA. Но. И, да, и FSFR1. Больше... Так ну чисто это по по приколу, самое главное, да. По приколу. Но, получается, вообще для чего нужен этот экзамен? Он нужен для того, чтобы ты обладал основными техниками для анализа акций и облигаций, чтобы ты мог составить портфель клиенту и при этом ты знал принципы формирования, в том числе и этические, то есть, CFA очень много внимания уделяет этике, да, то есть это единственный раздел, который присутствует и на первом, и на втором, и на третьем уровне, причем его реально много, то есть ты должен знать, как можно действовать на рынке, что можно говорить, что нельзя говорить, и знать, что если ты эти правила нарушаешь, то у тебя CFA могут и отобрать, собственно, И Более того, кажется...
1: если ты знаешь кого-то, кто сейф, кто нарушает эти правила, то ты должен еще об этом как бы сказать и на наябедничать,
0: условно. В том ты и дело, что ты обязан это сделать. Да, да. да. да есть... а, и, честно говоря, вот этот раздел этики, который есть в этих экзаменах, он меня больше всего ну не то что подбешивал, он меня вводил в заблуждение, потому что те кейсы, которые там есть, они немножко такие, ну как, амбиджес, ну типа двусмысленный, да? Да. да. А, то есть э, и на этом очень многие жалуются, то есть то, что там ты не можешь дать однозначный ответ часто. Ну, например, вот так, слушай, тут как бы не нарушить кодекс CFA, потому что по нему я не могу рассказывать то, что было на экзамене, поэтому, но я могу, наверное, перефразировать. Да? пример какой-нибудь ну, в общем вот просто из, голов- из головы беру да то есть например ко мне э, приходят э, подчиненные давай сразу даже не к тебе к твоему ко другу мне, к моему другу да приходит подчиненный в аналитическую службу которая также занимается тем что размещает материалы в твиттере ты его проконсультировал каким-то образом и после этого он пишет пост в Твиттер и там совершает какую-то ошибку. Ну, то есть он не грамматическую, а в смысле, что он э, совершает ошибку, которая не соотносится с кодексом CFA. Uh-huh. Вот вопрос. Ты нарушил кодекс CFA тем, что допустил новичка, которого даже проинструктировал, к тому, чтобы, э, ну, э, тем, чтобы допустил его uh-huh. до соцсетей вот в начале его карьеры, скажем так. Ну, если ты спрашиваешь, значит, нарушил. Слушай, я сейчас, я сейчас понимаю, что я не знаю правильного ответа, <связывая> <связывая> нарушил или нет. Но в целом там есть много интересных ситуаций, например, ну почему полезно любому человеку, например, сдать этот э- любому человеку в отрасли сдать у-гу. этот экзамен? Потому что я часто вижу какие-то рекомендации инвестиционные, там люди даже обладая какими-то глубокими фундаментальными знаниями, они нарушают э- вот эти правила этического поведения аналитиков, скорее всего, потому что они их даже не знают. То есть, например, смотри, есть какой-то человек, который дает рекомендацию по покупке акций. И он перед этим сам покупает акцию. Ну, то есть, он купил акцию и дал рекомендацию. Смотрите, ребята, я купил. И он например, даже не знает, что это может быть нарушением, потому что ну, он как бы занимается фронт-раннинг, то, что называется, он купил, после этого дал рекомендацию. А он считает, что он наоборот делает благо, потому что он как бы дал не рекомендацию обманывать. и сам купил, да, то есть да. он как бы в деле. А в CFA там же есть пункт, который регламентирует, что если ты даешь рекомендацию покупать по акции, то ты должен сам М- покупать, либо не либо, а ты должен покупать за... 30 дней до этого, до того, как ты дал рекомендацию, либо через неделю после этого, то есть есть период, когда ты не можешь совершать сделки с акциями, и, ну и как бы у меня, например, до этого я там даже не ну, не подумал бы, что это может быть каким-то нарушением, а вот именно чтобы не допустить такого фронт-кранинга и быть честным по отношению к своему клиенту, вот делаются такие правила. И почему еще может быть полезен CFA к сдаче любому аналитику? Потому что я встречался с какими-то аналитиками, которые ну, на самом деле прокачаны, но вот у них есть какой-то один метод, которым они пользуются, да? И они говорят, а зачем мне сдавать CFA? Я там уже много лет анализирую, я как бы и так все знаю, да? И часто такие люди бывают заложниками своего инвестиционного подхода. То есть они выработали какую-то систему, и вот они живут, в этой сфере. Ну, то есть, как бы выбирают акции по каким-то критериям и все. А CFA из-за того, что он дает э, очень обширные знания, да, то есть он дает там в кучу областей, корпоративные финансы, там оценка, МСФО, ты как бы расширяешь свой круг mm-hmm. знания и mm-hmm. за счет этого можешь как бы шире посмотреть на ситуацию и на весь инвестиционный процесс. То есть, каким бы ты умным не был, ты все равно там найдешь для себя какие-то полезные знания. Или там их освежишь Особенно это полезно, наверное, выпускникам российских экономических вузов да. По крайней мере, я на своем опыте скажу, что эти пять лет, которые в Финеке мы с тобой в Санкт-Петербурге учились Скажем прямо, да, что качество образования там было экономического очень низким, прямо скажем И такие экзамены, как CFA, они просто помогают эти дыры залатать Потому что у меня есть знакомые, которые учились там за границей где-то И для них CFA был достаточно простым экзаменом Потому что там некоторые университеты, они прямо заточены под сдачу этого экзамена То есть там те же темы, те же топики А, например, вот в корпоративных финансах, когда мы с тобой учились Я вот вспоминаю про теорию Модельяне Миллера, например То, что... Ты вот, наверное, не помнишь, да? Нет. Ну, мы, мы это не проходили, и это CFA на втором левеле а, есть. А, ну, это, да,
1: это мы с тобой, ты мне, по-моему, рассказывал, это когда э, фондироваться за счет либо выпусков
0: э, ну да, долга, раз... либо,
1: mm-hmm. либо докапитализации, ну, акций. Либо эквити, да, да либо,
0: ли, либо за счет акций, либо за счет долга, и эта теория говорит, что если... Ну как бы вот просто в чистых условиях Компании не важно за счет чего финансироваться Полностью за счет долга или полностью за счет За счет акций, да Но если, например, вот ладно, заходим в дебри Если, например, проценты по долгу Они вычитаются из налоговой базы, да Ну то есть ты за счет этого налогов меньше платишь То стоимость привлечения долга, она меньше, чем чем стоимость привлечения фондирования по акциям. И получается, что компания достигает максимальной своей стоимости в тот момент, когда она полностью финансируется за счет долга, но с одним условием, что у нее нет риска банкротства. Ну, в общем, вот, например, когда у нас были корпоративные финансовые университеты, я вообще про это не слышал, вообще. Ну, то есть я это узнал вот только, когда сдавался CFA. (рых) (рых)
1: Ну, надо, наверное, добавить, что... Блин, может почему мы о нем не слышали, потому что этот экзамен полностью на английском, и там надо, чтобы был очень хороший уровень английского, а у нас я бы не сказал, чтобы в университете прям у многих студентов был очень
0: хороший английский. Ну знаешь, там мне кажется еще важно финансовый английский, то есть там очень много терминологии всякой. Ну, да. Да. Ну, мне показалось, что там не супер какой-то высокий уровень непосредственно английского Ну, потому что и... у тебя и так высокий уровень английского n- да. а Слушай, вот... ну, у меня сдавал знакомый, который английский, ну, не очень хорошо знал Ну, он вот как, на абсолютно стандартную версии ага. уровне. И он сказал, что для него проблемой, например, это не было То есть больше гораздо проблема была то, что там ты за короткий срок, получается, должен стать специалистом в 10 областях разных, различных финансовых, да, и в этом, наверное, проблема была, и ты как бы должен в свою голову засунуть кучу материала, сдать его, а потом частично забыть (laughs) через какое-то время, и, ну, Не знаю, насколько там проблема с английским. Проблема с английским, наверное, больше на третьем уровне, когда ты должен не просто тесты отвечать, ты еще должен писать на английском ответы в развернутой форме. Причем все это очень быстро нужно делать. И мне кажется, что еще здорово то, что дает CFA, это такую систематизацию знаний. Ну, то есть, часто твои знания об инвестиционном мире, они немножко такие разрозненные. Ну, то есть, uh-huh. там где-то что-то услышал про этот индикатор, где-то про другой, где-то еще там просто услышал, а здесь тебе как бы все дают системно, весь вот этот инвестиционный подход. Первый уровень, да, он такой общеобразовательный, ты как бы, это типа минимум, который ты должен знать. Uh-huh. Второй больше основан на оценке активов, там больше про вот про методологию, то, как акции, облигации оценивать, и, ну и не только. А третий, получается, именно то, как составить портфель, то есть все вот эти теории, то, что мы с тобой сейчас проходили, про Беттермен, да, про Робин mm-hmm. Гуд, вот эти, как составлять распределение активов, правильно, всякие марковицы, шарпы, Блэк и литерман и про- прочие товарищи. Да, кстати, mm-hmm. мы, наверное, эту часть впереди поставим. Ну да. (смех) (смех) Да, но в любом случае то, что мы с тобой скоро будем проходить тогда. Да, заново. (смех) Да, и получается, что, ну, главный плюс у CFA, что ты как бы за короткий срок проходишь, ну, как короткий, не короткий, а то, что не отрываясь, например, от работы своей, ты можешь систематизировать свои знания, значительно их расширить, да, понять лексику финансовую, которую вот используют в профессионалы да. области, потому что там же вот много слов каких-то, которые ты не знаешь. А минусы, наверное, в чем? В чем минусы? Ты мог сказать, в чем минусы? Ну, наверное,
1: что очень. Ну, наверное, на сто процентов нельзя увидеть
0: э, необходимость в реальной жизни. Ну, mm-hmm. по крайней мере для меня. Uh-huh. Ну uh, да, кстати, там же много тем, да, которые ты думаешь нахрена это да, нужно.
1: Да, 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 ты прям, прям. И каждый, причем я со сколькими людьми не общался, для каждого это разные темы. Вот, допустим, я не понимал там, зачем столько много там, скажем, этики. Ладно, хотя этики еще более менее понятно, но зачем там отличия, например, всяких там гапов и фресов.
0: Это была моя любимая тема вот, вообще, просто вот. я ее а, обожал. а мне
1: было тяжело, а мне было тяжело. И в то же время мне очень нравились кванты, э, статистика, вот это все, А вот все, с кем это я общался, свет. говорили, блин, зачем это знать там, как там формулы вот эти разбиваются, из чего они составляют. А мне наоборот это интересно, я такой думал, как И вот, то есть ты для себя сам решаешь, что для тебя как бы будет лишним наверняка в будущем и вот это непонимание что тебе конкретно надо и тебе приходится учить все вот она мне конечно была такой
0: ну да то есть я там тоже зависал на всяких оценках ну типа МСФО ГАП мне прям очень интересно было там чем, в чем отличие я, я об этом просто даже не слышал ну в университете mm. нас не учили в чем разница между МСФО и ГАПом вообще по-моему ну, нас МСФО особо не учили
1: да нет нас ну, по-моему рассказывали отличие только не ГАП а РСБ, РС, как он РСБУ
0: ну РСБУ и МСФО было да, но причем да. этого было так мало и слушай мне запомнилось как мы с тобой ходили это была какая-то лекция в субботу утром что ли и там не утром или днем там еще у нас женщина преподавала ты еще говорил что она наверное в молодости была очень красивой не помнишь нет я просто помню что в основном там все строилось на каких-то ну чуть-чуть теории, а потом она байки какие-то травила из своей жизни и мы особо не проходили не не запомнил а мне прям запомнилось как ты это говоришь прикольно
1: Uh... Ну вот. да, собственно, вот такое обучение было. А в CFA не до этого, понимаешь? Ты сидишь перед тобой четырехстраничной такая PDF-ка, четырехсотстраничная, которую ты как бы, ну у меня по крайней мере PDF-ка.
0: В сумме там четыре страниц в карикюлами, наверное, на каждом уровне материала. Да,
1: и ты как бы сидишь и все, ты вот оно перед тобой, и ты никуда не можешь не отлезть, ничего, ты должен это изучать, а потом еще и
0: прорешивать. Ну, кстати, насчет прорешивать, вот что мне нравилось в CFA, и это просто коренное отличие от российского образования, это то, что там заточенность на практику. Ну, то есть все примеры там есть. Тебе пришел клиент, который говорит, мне нужно то-то, то-то, да, и что-то ему должен ответить, и ты решаешь какую-то задачу. Нет, там есть, конечно, и какие-то теоретические изыскания, но в целом он очень хорошо заточен на практику, то есть на какие-то практические ситуации. Опять же, вот возвращаясь к этике, Uh, Но ну, если ты столкнулся с такой ситуацией, вот мне опять запомнилось, наверное, я это могу разглашать, потому что это даже было не на экзамене, а просто я где-то прочитал так. uh, такой пример, что ты если, ты, если ты посещаешь собрание аналитиков какой-то компании, и представь, что тебе какой-то там глава компании, он тебя угощает чаем этой mm-hmm. компании то можешь ли ты этим чаем угоститься или нет? Вот такая... Там
1: есть какой-то трешхолд, да. да, э, есть... который ты не можешь превышать. То есть, если, условно, mm-hmm. этот чай стоит 5000 долларов за чашечку, то нет. Короче, просто хочется, чтобы, э, когда слушаешь подкаст, были какие-то референсы на другие крутые подкасты. Потому что я так у э, Джорогана люблю слушать, когда они там обсуждают какую-то тему, а потом он говорит, о, а у меня этот чувак был в гостях, и я ищу этот подкаст с ним, а он еще какой-то референс дает. И я вот так послушал, э, господи, я забываю, как его зовут, Равикант Нава. Наваль, Наваль Равикант. Да, <свят> я послушал подкаст с ним, и отдельный его подкаст, трех или четырехчасовой. А, вообще супер крутой. Там объясняется вообще про, про деньги, как быть богатым, почему все могут быть богатыми в жизни, и подкаст родился из его треда на, в Твиттере.
0: Да, я его Дизайн. однажды даже переводил, чтобы пост. Вообще,
1: прям прям супер круто! Вот слушать чувака, который на офигенном английском говорит твои
0: мысли. Причем очень простым, доступным способом. Это То есть просто... и тебе кажется, что, вау, так все просто.
1: Да, просто кайф. И послушал шел еще один из последних Бретта Уайнштейна. Или Вайнштейна. Но ну, это не тот Вайнштейн, короче. Не В новостях. Да, не Харви. Вот, тоже очень круто, очень интересно. И про вирус. И там он доказывает свою точку зрения, почему он считает, что этот вирус неестественным путем был. Эволюционирован,
0: слушай. Ну ты сказала, А говори Б так как, как ну, же стать да. богатым. Что ты запомнил? Основные тезисы. Ну там
1: какой тезис в том плане, что все могут быть богатым? То что идет автоматизация большая глобальная, и людям ничего не. Люди больше будет больше будут делать контент сами для себя и для других. И чтобы не попасть вот в эту колею, где тебя заменят роботы, надо постоянно развиваться, постоянно что-то новое изучать. И почему он говорит, что Universal Basic Income — это полная фигня? Потому что это решение для несуществующей проблемы. О том, что гораздо лучше вот эти деньги, которые будут отведены на Universal Basic Income, потратить на переквалификацию кадров, которые будут заменены роботами. Тогда будет выгода вообще для всех. А, в принципе, сфер, где роботы, в принципе, не могут себя проявить вообще, их полно.
0: Ну да, вряд ли робот сможет записывать подкасты, по крайней мере, в обозримом ну, будущем.
1: Как минимум, да, как минимум. Не, ну там он больше, конечно, говорит про там healthcare всякие, типа, дома для пенсионеров и так далее. Ну где, в общем, нужен человек,
0: человеческое суждение и так далее. Ну, смотри, один из его тезисов — то, что богатый мог, может, богат может стать каждый, да? Но да. мне кажется, здесь есть проблема в понимании, что такое богатство, потому что когда люди говорят один богатый, другой бедный, то они сравнивают их между собой. Но, например, богатый человек в, ну, условно там, в 17 веке, он живет гораздо хуже, чем mm. бедный человек сейчас. Mm-hmm. То есть, например, mm-hmm. там у королей во французском дворе у них не было, не было возможности, например, слушать, ну, например, там каждый вечер, ну, или за вечер 50 разных трубадуров послушать, а ты можешь, там, скачать Spotify или Apple Music и послушать mm-hmm. вообще какого угодно музыканта. Mm-hmm. В 17 веке, если у тебя болит зуб, то все, у тебя один вариант, тебе его вырвут и все, его никак не вылечат. А сейчас, ну, скажем так, даже, даже человеку с не самым большим уровнем доходов доступно то, чтобы тебе вылечили зубы. И таких mm-hmm. примеров очень много. Ну, то есть, если... Ну, да, вот он прям говорит, что богатство это
1: не какой-то конечный пирог, который заканчивается, он просто растет и растет и растет, поэтому вот в
0: этом бесконечно увеличимся пироге, каждому будет кусочек. Ну, просто смотри, к чему он клонит. Он клонит, что если например, роботом можно будет автоматизировать любую рутинную неэффективную работу, да, то человек, например, сможет очень дешево получать какие-то базовые э, продукты. Ну, то есть, например, mm-hmm. э, сбор урожая и там, мясо на твоем столе, оно не будет стоить ничего, ну, то есть оно будет практически бесплатно. Ну, представь, mm-hmm. что если весь этот процесс от сбора урожая до доставки в магазин, из магазина к тебе домой, он ну, практически ничего не стоит, потому что там нету труда человеческого уже, не останется, потому что роботу платить не надо, да, и получается, что э, тебе для того, чтобы нормально жить, ну, на каком-то базовом уровне, тебе э, нужно будет совсем мало каких-то ресурсов, ну, в этом и есть богатство, да, что тебе с меньшим количеством денег, да, ты получаешь гораздо больше, условно говоря, но... Я думаю, что люди... И такое будущее, я уверен, оно наступит. Потому что, ну, если у тебя есть R&D, да, если у тебя есть расходы на исследования, разработки, у тебя все эффективнее и эффективнее становится бизнес. Он производит ну, в идеале все больше и больше с с меньшими издержками. Но вот в этом мире будущего, получается, ну, если представить, что у нас вот все прям базовое, но практически ничего не стоит, ну, то есть как просто, да, вот все, все бесплатно, да. Но получается, что люди будут конкурировать в, об... в области интеллектуального какого-то труда mm-hmm. а Естественно, что э, у всех способности разные И получается, что вот этот пирог, он будет расти и расти Но вот э, конечный продукт, он будет по-разному распределяться между людьми Конечный этот пирог, да, и все равно кто-то будет, ну, естественно, получать очень много, а кто-то мало и в этом смысле те, кто получает меньше, они не будут чувствовать себя богатыми, потому что, сравнивая с теми, кто получает больше, больше. они будут чувствовать себя все равно бедными. Ну, то есть э, и потребности будут увеличиваться. То есть потребности, например, там, в воде, питании, какой нибудь медицинском здравоохранении, они будут полностью удовлетворены, но люди это и будут воспринимать как нечто данное. То есть угу. как то, что, ну, это да, это вот как мы воздухом дышим, да, так у нас воздух же, ну, как бесплатный, бесплатный. Еда, так и еда бесплатная будет. А себя относительно других людей и, и будут задавать себе вопрос, богатый я или нет, они будут как раз сравнивать с другими, у кого там, например, какие-нибудь дворцы или у них бесплатная подписка на, ну, не бесплатная, для них подписка на какие-нибудь суперсервисы от Амазона или от каких-нибудь других компаний. Она у них есть, а у них нет. Ну, то есть будут равнять себя по другим критериям. Вот что мне кажется. Почему богатство... Почему все не смогут стать богатыми? Ведь же у Наваля так и называется, да, что там богатым может стать каждый. да. Вот. Но, опять же, вопрос в субъективной оценки, что такое богатство. Ну вот, мне кажется, ну, да. так здесь можно расценить.
1: Короче, это довольно качественные подкасты на часов шесть, наверное.
0: Ну я помню, когда я послушал Джо Роган на Вале, мне прям, прям кажется, о, мир расцвел, прям нужно что-то создавать, нужно что-то делать. А ты не помнишь прямо вот, он же там по этапам, как богатым можно стать, рассказывает. Мне кажется, было бы интересно это зачитать. Э -э, Ну, конкретно сейчас-то я не помню. Я
1: переводил. Ну,
0: Сейчас. Давай я разочитаю, да? Формируйте богатство, а не ищите денег или статуса. Богатство — активы, которые работают даже когда вы спите. Деньги — это трата, статус, положение в социальной иерархии. Поверьте, что честно заработать богатство возможно. Нажитое мошенничеством не принесет вам удовлетворения и в любой момент ускользнет от вас. Вы не разбогатеете, продавая свое время. Нужно создавать ну да. или приобретать капитал часть успешно работающего бизнеса.
1: Вот да, он там прикольные примеры приводил, что там даже высокоплачиваемые хирургии их как бы очень с трудом можно назвать богатыми, потому что с меры роста их по чек и растут и потребности, которые они там генерируют, и поэтому в конечном остатки там не особо много богатства и активов они
0: генерируют. Uh-huh. Ну вот он и заключает. Только обладание компаниями в конечном счете позволяет обрести финансовую свободу. Вы, uh-huh. раз... Вы разбогатеете, если дадите обществу то, что ему нужно, но о чем оно еще не знает. Вот прикольное наблюдение. Ну да. <смех> когда ты делаешь продукт, ты вот должен понять, что это в будущем кому-то будет нужно, да? и тогда ну, ты да. станешь богатым Но, э, ну опять же, вот когда ты что-то делаешь, может быть показаться, что там нету какого-то отклика, да? но и тебе там все говорят, например, что да ну, это кому это интересно Но мне кажется, что это наоборот часто сигнал, что ты на правильном пути, потому что если ты делаешь что-то, что кому, кому-то уже интересно широким да, пластам, то и, ну, ну уже, скорее всего, там вот неэффективности нету. Просто много предпринимателей, они уничтожают эту маржу, эффективность падает, маржинальность бизнеса падает, а лучше как раз, наверное, искать вот как раз то, что никто не знает. Ну, и еще тут... Выберите сферу, где вам будет интересно находиться долгосрочно где вы сможете найти долгосрочных партнеров. Ваши коллеги должны быть честны, полны энергии, обладать высоким интеллектом. Не работайте с циниками, и пессимистами, их взгляды на жизнь материализуются.
1: Mm-hmm. Ну это уже около эзотеричное такое сказание. Ну, же... ну хотя
0: тоже правильно. Ну да, ну это из такого общего знания, да, наверное. Формируйте специальные знания и навыки Которые будут отличать вас от остального общества У вас должна быть страсть К формированию этих навыков Как правило, они приходят через опыт А не через школы и не университеты Ну, в общем, там еще много пунктов (laughs) В общем, ну, ссылочку на подкасты оставим Если кому-то интересно
1: И кто может нормально воспринимать английскую речь Очень рекомендую
0: Да Ты меня порадовал на этой неделе тем, что Робин Гуд тебе оформил. Да, счёт. да Р- Робин
1: Гуд опровнул меня две недели, конечно, это заняло, заместо трех-пяти дней, как и они говорили. Даже не знаю, мой тут косяк был или их не знаю, потому что я, в принципе, направил один и тот же пакет документов и в Беттермент, и в Робин Гуд. Беттермент вообще справился там за сутки или за двое. уже не помню, а Робин Гуд мне умружил еще две недели. Ну ничего, все, все, все получилось. Я все зарегистрировал и получил свою бесплатный бесплатную акцию. Так,
0: очень интересно.
1: Вообще, так, ну чё,
0: давай, может, а ты можешь на своем экране меня немножко в бокс?
1: А я, тебя вообще не будет, да? Да, хорошо, спасибо. Так,
0: так я тебя увижу Вообще, то знаешь, я... на этой неделе Ну как и вообще, в последней неделе Прямо хейт Робин Гуда идет в американских СМИ Мейнстримных а, да? Прям вообще, да Например, в Бизнес в Инсайдере Была новость, что э, В офисе Робин Гуд установили Стекла с защитами от пуль Потому что туда начали являться Трейдеры, которые Неудачно поторговали на Робин Гуде И в этом обвиняют компанию
1: Определенно а компания.
0: Они считают, что их вводят в заблуждение, потому что Робин Гуд как бы подает себя, что инвестиции это очень просто. Давай торгуй. Ага. И они своими методами стимулируют людей, которые не очень разбираются в финансовых рынках, совершать необдуманные а. решения. И а? они говорят, что вот вы об этом вообще не предупреждаете, даете там опционами торговать и. Без какой-либо проверки практически людей. Угу. И поскольку вот вы нам говорите, что легко заработать на фондовом так, рынке. Но не говорите, что легко и все потерять. Да, да. И что вы нас не предупреждаете, вот в этом есть претензия. И... Ну, давай посмотрим, давай.
1: как она вообще организована. Так, вот, значит, мои Рубин Гуд и Беттермен. Давай сначала с робин Гудом. Давай.
0: Посмотрим, сможет ли Робин Гуд расшатать нашу нервную систему. Вот, смотри. Тысяча вот долларов. Отлично.
1: Закинул тысячу, а вот эти 4 доллара 6 центов, это вот моя акция, которую они мне подарили. Ну ты мне покажешь а, ее? Да, я, кстати, записал видео, как я ее выиграл. Я вставлю. ее. Сюда. Отлично. Выбери одну какую-нибудь, и мне дадут бесплатную. Среднюю? Угу. Ну нажимай стирай. Давай-давай, стирай, как это. Да-да-да. Mm. Хекла майнинг Что это такое? Все. Сейчас у меня бесплатная акция на 3 бакса. Супер, малыш, ты только что заработала 3.39. <соц> это... денежки. Так, вот она. HL. Хекла майнинг Добыча Впервые какая-то. Впервые я слышу, да, про эту компанию. Смотри, она вот нормальная. За неделю 22%. Ну, в общем, давай по порядку. Интересно, а как
0: вообще принимать решение, если ты просто пользуешься этим приложением? Нет, я просто пытаюсь себя поставить на место пользователя, вот, который, условно говоря, никаких знаний нет. Услышал, что там Robinhood классное приложение, где можно без комиссии торговать. Я зашел. А что вот дальше, да? Как. На чем основывать покупки? Я вот просто даже немножко не понимаю.
1: Но мы вот поэтому с тобой и шерим экран, чтобы сделать вот это. Personalize Robin Hood. То есть я, собственно, всю неделю не нажимал сюда. Ждал потому, когда что... мы да, мы да вот... с тобой записывает. Прикольно, что м- вот эти вот деньги, когда ты переводишь туда, они сразу зачисляются, и ты уже можешь инвестировать, хотя тебе потом на почту приходит письмо с точной датой, когда вся транзакция пройдет. То есть они тебя как бы кредитуют на время, пока. А насколько на не аккредитует
0: В смысле, насколько? Ну, тебя кредитуют на сумму зачисления. Да, 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 да Смотри, да. просто я изучал по разным новостям вообще, какие практики Робин Гуд использует. Вот Нью-Йорк Таймс, например, писала, что они как бы в кредит даже предоставляют средства. Вот там один товарищ говорил, что мне Робин Гуд дал 15 тысяч долларов в кредит, чтобы я на них торговал.
1: То есть он даже не заносил? Он не
0: заносил деньги, они ему уже зачислили туда. То есть, видимо, подобная практика. Ну, то есть они типа тебе выдают кредит на то, чтобы ты торговал акциями. Вот так сделано. То есть, по идее, мы с тобой вот зарегистрировались, не знаем, что делать, и Робин Гуд хочет нам помочь. Да. Сделать наш профиль и дать какую-то рекомендацию, видимо. Да. Давай, поехали. Так. What is your
1: overall investment objective? Uh, значит, сохранить инвестиции, рост, uh, источник дохода, спекуляции и что-то еще. Что, мы хотим рост, наверное? Но мне кажется, шоу-финков? что
0: большинство ответит рост. Ну, ну то да. есть, зачем я скачал приложение? Там, сохранить, я их могу в банке. Ну, да. А, трейдинг, ну, может быть, э, рост ты нажал, да? А, смотри, он везде предлагает. Да, ну,
1: это, в принципе, разумно. Ну, ты нажал Хорошо. рост уже, это, да? Да, не, я просто все решил нажать, посмотреть, что они там дальше, у всех, у всех дальше один и тот же ответ, насколько долго мы хотим инвестировать. Uh-huh. Ну, давай менее, чем 4 года или 4,7? Нет, год? нет,
0: ну, мы как бы, да, ну, смотри, на самом деле мы же тоже в компании проводили такие анкетники, вопрос был там инвестировать на год там или на больше какие-то сроки или долгосрочно и подавляющее большинство людей отвечало год, потому что они как бы год поинвестируем, а дальше посмотрим ну типа, что дальше будет и то есть год отвечают не потому, что вот им через год деньги нужны, а потому что ну неизвестно, что дальше будет ну да. да ну давай, меньше чем 4, так если твой портфель stocks. падает на 10%, да, то что ты будешь делать? Абсолютно стандартный да. вопрос. Продам все, продам чуть-чуть, останусь mm. с тем же. Ну, то есть они проверяют твою склонность к риску. Если ты, я, я буду держать. Если ты готов держать, то, соответственно, тебе... Дадут более рискованный портфель, по идее, да. Давай угу. сразу выберем, что мы будем, ну, типа агрессивные инвесторы, да, то есть мы будем отвечать, как э,
1: люди, которые,
0: да, робин Гудчики. Хотя подожди, как Робин Гудчики, скорее всего, ты бы ответил: я продам все свои инвестиции. Ну, потому что ты не знаешь, что надо терпеть. Мы как разумные
1: Робин Гудчики.
0: Хорошо, давай ответим так.
1: Так, how much investment Конечно. Давай, Нанда. да. Так, сейчас мы с тобой Откуда? не ответим,
0: что некоторые могут слушать, да, и скажем, что там был вопрос а, блин, об точно. опыте инвестиций. И мы да. ответили, что у нас нет опыта
1: инвестиций Да, тут none, not матч. Я не знаю, что я делаю, и я эксперт Смешно, что... А, я знаю, что я делаю, извиняюсь Ну, мы отвечаем, что нан. Да, если был вариант Я не знаю, что я делаю, это было бы, конечно, смешно Причем рядом с ответом Я эксперт
0: Так, слушай, ну надо было просто два варианта ответов Я не знаю, что я делаю, и я эксперт, мне кажется Это Откуда деньги? Ну
1: откуда? А ты нет, вот бер... а, Ну это что, сейвинги мои. Ну, давай, сейвинг. да.
0: Откуда ты получил доход из сбережений? Да. Да. А, насколько важна... насколько... Да. насколько нам важна ликвидность? Ну, а. ну то есть тебе как быстро тебе могут понадобиться эти деньги, они фактически mm-hmm. спрашивают. Но в нашем случае она вообще не важна, потому что Uh-huh. Ты закинул очень маленькую долю от своего портфеля и...
1: А ты зачем так говоришь сейчас? <laughs> а ты что, скрываешься Нет. от налогов? Нет. Так, uh, approximate yearly income. Ну, сколько давай, ты обычный, получаешь в год? Обычный Робин Гудчик. Uh, у тебя есть какая нибудь Ну, здесь очень, наверное, легко, коммулет? потому
0: что среднестатистический робин Гудчик, я думаю, это на уровне среднего дохода в США, да, то есть да. это где-то 40-50 тысяч долларов в год. Отлично, ответили. Э-э-э- Общий объем твоих активов, ну, тоже возьмем по США, да, наверное. Да. Медиана, наверное, в районе, если без недвижимости учета, да, то она на уровне будет, ну, как раз 65-100 тысяч, вот. Отлично, Сколько какую долю вкли? твоих активов составляет кэш. Ну то есть, они этим хотят понять, осталось ли у тебя денег, чтобы ты все не проиграл. Типа, да. чем мы ему ответим? Я не знаю. Давай до 25 тысяч. Ну, типа, Давай. у нас кэша нету. Да, смотри-ка, спрашивают, твой. Прикольно. Здесь вопрос, в каком семейном положении вы находитесь? Может быть, они одновременно тебе хотят открыть какой-нибудь ВКонтакте?
1: А как, как, вот смотри, вот типа married, divorce, а если они не married, но как бы и не single
0: Ну, я думаю, что надо отвечать single Ну, просто для чего этот вопрос задается, да? Потому что если... Ну, это стандартные опросники для того, чтобы определить твой риск-профиль. Просто если у тебя есть... Жена, угу. то как бы у тебя больше благосостояния будет. А значит, ты. Ну, по идее, да, она. Та, ну, там надо про, не просто спрашивать, есть ли у тебя кто-то. А если у тебя есть супруга, то, по идее, у нее тоже есть доходы. А значит, угу. если ты все потеряешь, торгуя на Робин Гуде, то это не так страшно для вашего общего благосостояния. Я а если понял. ты один, то это может быть иметь более плачевные последствия. Ну, давай Нам сингл.
1: выгоднее сейчас… Ну, короче, да, давай сингл. Dependent. Сколько у меня девенсов? Нет у меня девенсов.
0: Ну, там должен быть, конечно, рискованный портфель. Интересно было бы пройти как консервативный инвестор, да, и посмотреть, что бы они предложили консервативному инвестору. Вот это меня всегда удивляло. Я в других приложениях российских брокеров проходил, подобные анкеты и для консервативных инвесторов там были очень странные решения mm-hmm. потому что там предлагали покупать что-то очень рискованное вот и это конечно было не очень хорошо ну что мы закончили персонализацию да yeah. и они тебе не выдали ничего, ни твоего риск-профиля, ни каких-то предложений по акциям, ничего не изменилось, да? Uh-uh. Для чего мы это вообще проходили? Там, может быть, какие-то есть... Ну, в России сейчас ты обязан при открытии счета клиентов дать ему оценку риск-профиля. Uh-huh. То есть прям обязан. Может быть, это просто формальная штука. Я не знаю, как в США это устроено. Может быть, это формальная штука, чтобы, вот ты... чтобы отчитаться перед комиссией. Слушай, ну реально
1: бумагам. ничего не произошло.
0: Просто я вообще что хотел, я думал, что мы с тобой пройдем примерно одинаково, Беттермен и Робин Гуд и сравним, что нам, какие нам предложения сделают в зависимости mm-hmm. от нашего риск профиля. А видимо мы не сравним, потому что Робин Robinhood... Гуд
1: Просто игрушка, которая для своих целей они собрали какие-то данные.
0: Ну слушай, даже странно, потому что я думал, что здесь вовсю будут что-то предлагать покупать, но здесь такого даже нет. (пишут) На самом деле по той стратегии, которую мы с тобой хотим делать, у меня вопрос, потому что, ну я думал, что мы с тобой сделаем какую-нибудь автоматизированную стратегию на индикаторах построенную, да, uh-huh. чтобы отслеживать. Но вот я когда получил список акций, я понял, что, ну, я, например, не могу порекомендовать акции компании, когда я глубоко не изучил бизнес, да, uh-huh. и вот просто так покупать, ну, как-то, даже пусть мы там какой-то скрининг провели, и это просто для теста, у мне не позволяет кодекс этики.
1: Uh, ты как дипломированный uh, CFA да, я может, защитил может... себя, сказав,
0: что если что, да. все решения будешь принимать ты. Да, <laughs> и да. я тебя Ты можешь просто
1: говорить, а я вот тут буду тыкать. И все. И я могу, не знаю, письменно заверить, что это было только мое решение.
0: Да, и я предупредил обо всех рисках, но мы все равно же подойдем правильно с диверсикацией. Для чего мы это делаем? Мы это делаем, чтобы, ну, даже не для того, чтобы получать какую-то доходность. Мы это будем делать для того, чтобы следить за какими-то обновлениями в Робин Гуде, да, то есть как это все устроено, потому что ну это действительно явление, то, которое вот обрушилось на нас за последние несколько лет. Во-вторых, те компании, которые мы будем выбирать, это как дополнительный импульс к их изучению будет, потому что Ну, например, я там не так глубоко знаю американский рынок, и, а мы, скорее всего, будем выбирать какие-нибудь небольшие компании. Это просто будет очень интересно и к тому, чтобы больше о них узнать просто. Вот, например, про хекл майнинг. Мне теперь сейчас уже даже не терпится, когда мы с тобой закончим записывать подкаст, что же за акцию тебе подарили узнать. Вот. Ну и в-третьих, просто все равно наша стратегия будет основана на каком-то отборе акций и на да, То есть мы не будем такого, что купим на 1000 долларов акцию одной компании с третьим плечом или в опционы какие-нибудь по Тесла зайдем. То есть мы покажем, что можно составить какой-то диверсированный портфель и по нем риски все равно будут, скорее всего, сбалансированы. Да? И... Uh-huh. и это тоже может быть им хорошим примером, что даже если вы там рискуете, все равно лучше не забывать о каких-то принципах, которые сберегут ваше моральное состояние. Потому что сейчас статей действительно о том, вот как люди теряют деньги на Робин Гуде. Их очень много. Mm. Мы с тобой уже говорили, помнишь, там какой-то трейдер, вот он даже суицид совершил. Да. Yeah. Вот на этой неделе в Нью-Йорк Таймс вышла статья о том, как один из инвесторов... Ну, понятно, таких историй полно, но вот мистер Добаца, его зовут, 32 года, он был очарован то, как в Робин Гуде можно торговать в один клик, то, какие там эмоджи есть, какие конфетти рассыпаются, когда ты акцию покупаешь. У тебя же когда вот эта подарочная акция была. Да, да, да. да. Вот, и, собственно, он говорит, что... (laughs) Да, он говорит, что вот они мне открыли счет на 15 тысяч долларов in credit card advances. Ну, то есть вот, в кредит они ему открыли счет. То есть не эти деньги. И он... Потерял эти средства и завел еще 30 тысяч долларов под залог недвижимости, чтобы торговать опционами. И и самое интересное, что он раскачал свой счет до миллиона долларов в этом году. Представляешь, с 30 тысяч до миллиона долларов. Но из-за какого-то последнего падения обвала рынка, коррекции, его счет сократился до э, 7 тысяч долларов представляешь с миллиона Кипец. до семи тысяч долларов. То есть да. с
1: тридцатки до миллиона, а потом с миллиона да. до семи.
0: И вот, собственно, его история рассказывает Нью-Йорк Таймс. Вот мы с тобой хотели открыть рубрику на инвестиции. Мне кажется, что вот подобная история может туда, например, отправиться. И тут есть комментарии его жены, которая говорит, что он ничего не делает, кроме как пялится в экран телефона и торгует, торгует, торгует. У него ночные кошмары. И, ну да, это как вот Не надо, наверное, действовать На рынках финансовых Потому что даже ты можешь Подняться с 30 тысяч до миллиона Но если ты это сделал Тебе повезло, остановись Закончи Ну, это казино Скажи слава богу И больше таким не надо заниматься Потому что долгосрочно Просто из-за того, что твоя стратегия Она мега волатильна Потому что возможно такое, что ты и взлетишь в 30 раз, да, но ты после этого обязательно в 30 раз и опустишься, скорее угу. всего. И за миллионом последует рано или поздно ноль, или еще ты там в кредит уйдешь. Ну, давай сразу скажем, что такое Betterment. Betterment – это как бы антипод Робин Гуда в том смысле, что он тебя заставляет не активно торговать, а ты пройдешь вот этот опросник, и он тебе даст пассивный портфель из etf на акции облигации. И их задача, наоборот, чтобы ты не заходил, торговал, а ты просто держался этого портфеля и много лет с ними инвестировал. И вот в меню он предлагает тебе выбрать... Ну, первое, ладно, отсекаем. Кэш. Второе
1: тоже отсекаем, Ну здесь то же самое. Не, подожди.
0: Второе инвестиции и третье накопление на пенсию. Я думаю, что... А, ну ты имеешь в виду второе, да, отсекаем в смысле конечно. Да, ну да, да нам да, да. invest for long-term, наверное, гол, да. потому что мы Даду долгосрочные на... инвесторы. Да, это нас,
1: нас последнее тут, типа, инвестировать на пенсию. Ну,
0: ну это пенсию. с американскими этими ИСами всякие Да, это программы. тоже нам не
1: подходит, нам интересно только invest for long-term гол. Да. Нажимаем, открывается, собственно, опросник. Uh, какой тип инвестиционного аккаунта? In individual taxable или joint taxable? Ну вот, собственно, joint – это если я, у меня есть семья и какие-то там hd и так далее, но я индивидуал. Mm-hmm. Поэтому идем дальше. Зачем мы пытаемся сохранить? Значит, на образование mm-hmm. просто какая-то подушка безопасности. Yeah. Просто General Investing. Типа мы
0: не знаем для чего.
1: Да, прикол какой-то. Или у меня какая-то большая цель.
0: Ну, это, я думаю, что General Investing как раз. Потому что, ну, мы хотим во что-то инвестируем. Ну да, тут так и написано. что Типа, help keep your
1: money working for you until you need it. То есть,
0: я думаю, большинство ответов как раз это General Investing. Так, Target Amount. Это сколько мы хотим? Да, это сколько ты хочешь в итоге получить. Ты завел тысячу долларов, но в итоге он нам предлагает. А я,
1: еще, я, я еще не завел, кстати. Они, я, до, до того, пока ты это не пройдешь, они не просят денег.
0: А. Ну хорошо. Сколько мы ну миллион долларов хотелось бы иметь.
1: Ну если понимаешь, если мы введем сейчас миллион, он нас спросит, как часто вы будете его пополнять. А я не особо хочу его пополнять. Или хочу.
0: Но мы же должны как-то что-то ответить. Какой ну, наш да. таргет? Миллион. Давай, давай... Ну, мы Видите. же не обязательно будем пополнять. О, это какие-то пояснения, что
1: ли? Да, 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 да. Значит, Betterment по форме... Смотри,
0: Global. вот фишка. Сейчас, кстати, многие это применяют. Betterment портфолио от угу. Нобелевских лауреатов. Угу. А Нобелевский лауреат — это у нас... Марковит. Эм, Марковит, да. Так собственно...
1: Я тоже могу говорить, что мой портфель тоже построен Нобелевским лауреатом. Да, Я Рома, использовал теорию Марковица. Именно, да,
0: что ты, когда с кем-то будешь говорить, скажешь, что мой портфель построен на теориях Нобелевских лауреатов, марковица, Шарпа и. Если У ты меня, кстати, есть идея, опцион, вот то идея еще можешь упомянуть.
1: разобрать этот портфель, вот прям также же шерить экран с XL и, и, и там, со всеми бумажками и показать и рассказать. Но пока времени на это не хватает. Да mm-hmm. и подписчиков тоже не хватает, чтобы мы этим занялись. Ну, а подписывайтесь, это ставьте лайк. Так, автоаджастед, рекомендед. Слушай, давай
0: я хочу миллион ну, долларов, и мы ответим миллион долларов. Ну, хорошо.
1: Тыщ. Тыщ. Шесть нулей же, правильно? Да. да.
0: А, а вот что он за запятые не ставит?
1: Да, это минус. Да. Недоработка. One last step. Before you can create this account, you'll need to agree on the terms below. Ну, конечно же, ты
0: согласен. Да, то -то же самое, как и в Робин Гуде. Но заметь, насколько меньше текста. Его теоретически можно даже прочитать было бы.
1: О, сейчас я вот, вот помнишь, я говорил, да, что они мне не позволяли деньги туда закинуть до тех пор, пока я не это... Так, ну, вот здесь мы все заблюрим. Какой я банк
0: подключаю. На этом моменте, скажем, друзья, мы попытались привязать банковский счет к аккаунту Беттермен, но из-за того, что сегодня в воскресенье американские банки не работают, мы не можем этого сделать. Поэтому mm-hmm. мы просто попробуем пройти опросник и сравнить его с Робин Гудовским и получить хоть какое-нибудь распределение, потому что нам не Робин Гуд не дал. Какие-то адвайзы. Да, и, это. И, ну Беттермен должен дать. Давай.
1: General Investing, is. жни. Так вот он сейчас опять попросит деньги. Положить.
0: А, то есть мы не... Мы, мы что ли не получим совет? Так, нет денег, шут... нет денег, нет совета. А вот смотри. У тебя уже есть риск модеры. ты что, проходил mm-hmm. без меня, что ли? Ну, не знаю. Нет. А нажми на оверл риск. Где это ты видишь? А, а вон, mo-
1: adjust to this goal. This means your allocation recommended moderate allocation time. А как они поняли, поняли, что я
0: moderate? Вообще без понятия. Ну, ты не проходил ничего, да? Mm-hmm. То mm-hmm. есть 11... раньше у них прям был опросник еще до того, как ты. Mm-hmm. А, ну вот смотри,
1: recommendation 90% сток. Это вот когда мы выбирали между инвестиционной инвестиционным планом, где там нобелевский лауреат инвестирует, либо 90% в сток. Видимо, он тогда выбрал этот. Но я думаю, здесь же можно джастить.
0: Да, да. Ну то есть они, похоже, вообще отошли от практики задавания вопросов. Ну, здесь все понятно. Снижаешь риск, увеличиваешь долю облигаций и каких-то других консервативных инструментов и видишь, тебе есть диапазон доходности. Правда, представить, что это значит, мне кажется, сложно. Ты видел, там тебе показали, что в течение 36 лет у тебя будет доходность в диапазоне от плюс 112% до 2397%. А на годе у тебя может быть от минус 14 до плюс 27. Ну и, соответственно, если ты... Будешь э, снижать свой риск, то вот этот разброс на один год, ну и как на 36 лет, он будет уменьшаться. Uh-huh. Да, ну и средняя доходность будет падать. Но, видимо, от опросников они вообще отказались, потому что, наверное, они не очень воспринимались людьми. На самом деле, когда мы делали опросник, мы сталкивались с такими же проблемами. Ну, то есть ты думаешь, о, блин, как я круто составил опросник, сейчас вот точно получим риск-профиль клиента. Ну, а на самом деле клиент. люди, когда отвечают на подобные опросники, они особо не задумываются. То есть они ну, часто не понимают, для чего это нужно. да? Это нужно, чтобы понять, насколько ты готов к риску. А если ты к риску не готов, то, соответственно, я не могу тебе рекомендовать вообще там какие-то акции покупать. И люди пугаются, потому что когда тебе в вопросе, вот как в Робин Гуде, ну, наверное, трейдеры на Робин Гуд уже ничего не пугаются, но когда тебе задают вопрос, готов ты к падению акций на 5, 10, 15, 20 процентов, многие в шоке от этого вопроса, что, а что, я еще деньги могу потерять, что ли? Я же пришел зарабатывать. И, наверное, чтобы не пугать людей, они решили подобные вопросы исключить.
1: Угу. — Ну, вот смотри, да, вот я сейчас тыкаю, и вообще ничего тут нельзя...
0: — Ну, смотри, Нет. если... — Единственное, мы подготовлены... что мы можем,
1: это посмотреть стоки, куда они будут инвестировать. Вот у нас, типа, 90% в стоки, 10% в облигации. И вот они покупают ETF-ку на Total Stock, 31% процентов large cap, 6,9% mid cap и small cap 5,8%.
0: А смотри, как сделано любопытно. Если бы у тебя было просто US stock market да, 90% и чуть-чуть облигаций на 10%, это выглядело бы очень скучно. Ты заметишь, что у тебя там дальше идут value stocks large cap, mid cap и small uh-huh, cap. Uh-huh. Скорее всего, если мы их все вместе совместим, это и будет еще один US stock market. Но Ну, чтобы выглядело более как-то интеллектуально, они разбивают на множество маленьких подактивов, которые, в принципе, при объединении дают то же самое. Да. Но из-за того, что ты видишь, что там много всего наполнено чем, тебе кажется, что этот сервис провел очень глубокую работу по тому, чтобы составить портфель на основе теории Марковица. А когда тебе говорят, что это Nobel Prize research, да, сделан, и ты видишь, что там один и те вкуплен на американский рынок акций, возникают вопросы: а в чем, собственно, research был сделан?
1: Ну, смотри, да, прикольно, то есть, грубо говоря, на самом деле, ты здесь просто разбивка 60 на 40. Я имею в виду по облигациям, по акции. 60 из них американские, а 40 — это вот international. При этом эти 40 разбиваются на 23 и там еще там 14 с чем-то. Но неважно. Том, но они
0: разбиваются там... на развитые и развивающиеся рынки. Да. да, Нет, ну вот а... это еще разбивка нормальная. Но когда ты разбиваешь США на Total stock Market, а потом еще разбиваешь на... То, что это компании крупной, мелкой и средней капитализации, как отдельные, да, ну которые в сумме дадут тебе то же самое. Uh-huh. Это уже, конечно, вызывает вопросы. Но этим все подобные сервисы, они грешат, потому что они не могут тебе дать такую картину, что типа покупай просто там 3-4 ETF, а это на самом деле лучший способ uh-huh. составить такой портфель. Они... Разбивают на множество, множество маленьких таких кусочков, чтобы тебе сделать вид, что они делают серьезную работу, построенную на основе исследований Нобелевских лауреатов. Вот.
1: Ты как вообще с такой разбивкой согласен? Сделаем такую? Мне нравится оверл риск и, в принципе, доволен. Речом. Ну, смотри,
0: я очень разочарован, что здесь нет опросника все-таки, потому что, ну, получается, что они тебе дали какое-то распределение просто по умолчанию, да, и... А, дело в том, что
1: они же все-таки оценивают, кто я такой, по моим. ID-шником.
0: Знаешь, ну, мне что кажется, они... что они не оценивают Они просто mm. дают подобное распределение по умолчанию Ты, кстати, не забывай, что, э, скорее всего э, Смотри, почему они тебя толкают в более рискованный портфель То есть, смотри, они дали 90 на 10, они там 60 на 40 или какой-нибудь mm-hmm. вот более mm-hmm. консервативный mm-hmm. Потому что они берут за управление активами 0,25% по-моему было Я сейчас не знаю, сколько они годовых берут за вот вот эту услугу. А получается, что если ты покупаешь э, какой-то портфель, где большая доля облигаций, а сейчас же ставки маленькие, ты представь, что там дает 1%, например, портфель из облигаций американских, а они еще 0,25 уберут из этого в виде своей комиссии. И получается, что там доходность будет по сравнению с бенчмарковой модельной доходностью сильно ниже. Uh-huh. А по акциям там как бы доходность ожидаемая на выше, и от нее 0,25% это не так много. Ну, например, там 7,75% будет у тебя ожидаемое вместо 8. Поэтому uh-huh. они, чтобы не брать большие комиссии с того, что люди просто в облигации инвестируют, они толкают тебя в более рискованное соотношение акции-облигации. Поэтому это, скорее всего, сделано. И, скорее всего, люди, когда отвечали на вопросы, у них получалось консервативное распределение просто я знаю результаты тестов подобных получается что в среднем люди они Ну, они чуть-чуть как вот умеренно умеренно агрессивные. У них распределение должно быть 60 на 40, среднестатистический инвестор. Они толкают в более агрессивные именно потому, что облигации сейчас дохода не дают, и тогда им беттермент вообще не выгоден, потому что какой смысл инвестировать под низкие ставки и еще 0,25% в беттермент отдавать. Скорее всего, они изменили из-за этого.